1: servem também de alerta para cuidarmos da nossa saúde. Nesta edição do podcast Eu Te Explico, vamos trazer dicas para a pele e os cabelos na estação mais quente do ano. Eu sou Valma Silva
0: e eu sou Maiana Belo. Nós somos editoras do G1 Bahia. Nesta
1: edição, nós conversamos com a médica dermatologista Ana Lízia Gildci, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui na Bahia, e com Sara Pires, da Associação Baiana de Salões de Beleza e Estética, a BASB. <música>
0: Com temperaturas que têm chegado a 32 graus, o verão em Salvador tem sido de praias movimentadas ao longo de toda a semana. Não só aqui em Salvador, né, Maiana? As
1: praias do litoral norte, os trechos de rio São Francisco no norte do estado, as cachoeiras na região oeste, enfim, o nosso estado é riquíssimo em atrativos para baianos e turistas nessa época do ano. Toda diversão, no entanto, precisa ser acompanhada por cuidados com a pele e com os fios de cabelo. Não basta se hidratar e usar protetor solar. É preciso ter uma rotina de cuidados que serão abordados pelas nossas convidadas no nosso podcast. A gente começa essa edição do nosso podcast conversando com a médica dermatologista Ana Lízia Gildice, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui na Bahia. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu gostaria que a senhora falasse primeiro quais são os cuidados básicos que devemos ter com a nossa pele em qualquer época do ano, claro, mas sobretudo agora no verão, quando as
2: temperaturas estão mais elevadas. Então, é um grande prazer estar aqui. Cuidados básicos, tentando ser bem, bem simples, né? Para as pessoas, porque tem aquelas pessoas que não têm o hábito né, de usar muitas coisas, não gosta de introduzir é, uma grande quantidade de produtos na sua rotina. Então, o mínimo seria uma boa lavagem de, de rosto com sabonete neutro ou um sabonete glicerinado infantil, se for uma pele mais oleosa, um sabonete mais específico para uma pele acneica, duas a três vezes ao dia... O uso do protetor solar pela manhã, quando acorda, colocar e repor de três a quatro horas esse protetor solar e um bom hidratante, pelo menos à noite, para poder conseguir restaurar um pouco é, a perda de barreira cutânea que acontece com o calor, com a exposição solar, com o vento, a poluição, né, que a gente chama de intemperismo.
0: Doutora, além desse uso de protetor solar, hidratantes, como é possível cuidar da pele por meio da alimentação?
2: Então, a alimentação é essencial para tudo, né? No nosso organismo. Para nossa pele, é interessante que se consuma uma boa quantidade de vitamina C para ajudar, como antioxidante, para ajudar também na prevenção de doenças, na prevenção de manchas, de fotoenvelhecimento. O uso de zinco, de selênio... Ômega 3, vitamina E, são todos importantes para a manutenção de uma boa qualidade de pele. Fontes de colágeno, né? é, fontes de biotina são interessantes também. E no verão, é, a gente pode acrescentar a essa lista o uso de, de alimentos que tenham polifenóis, de alimentos que tenham beta né? como cenoura, abóbora que eles ajudam a pele da gente a ficar mais resistente à exposição solar. Não quer dizer que usando esses alimentos, o paciente ou o indivíduo está é, dispensado, vamos dizer assim, de usar o protetor solar. Não, ele não está né? Não está dispensado de usar o protetor solar, mas dá uma proteção a mais.
1: Falando no uso do protetor solar, doutora, muitas pessoas de pele negra, que são maioria, inclusive, aqui no nosso estado... Pensam que por ter a pele mais escura não precisam dessa proteção. E não é verdade, né? Eu gostaria que a senhora comentasse os cuidados específicos para pessoas de pele branca e pessoas de tom de pele mais escura.
2: É, em relação ao protetor solar, é, é, é só assim, o, o, o nível de foto, de fotoproteção, né? Uma pele mais clara, com a gente chama de fototipo. Na verdade, a gente classifica dessa forma as tonalidades da pele. O fototipo mais baixo, que é aquele indivíduo que tem o olho claro, cabelo claro, pele clara, que é ruivo, tem sardas, ou então, se tem histórico de cancer de pele na família, deve usar um protetor solar com fator de proteção mais alto, em torno de 50, 60, 70, 90, 100. Um indivíduo com a pele, com fototipo em torno de 3, 4, que é um moreno, indo para a pele negra, deve usar o protetor solar. Alguns cânceres de pele que atingem a, a população de pele negra, ainda mais num estado com a incidência solar tão grande como a nossa, né? É, mas pode usar um protetor solar é, com um fator um pouco mais baixo no seu dia a dia, né? O fator 30. A partir de fator 30, para a gente já é o suficiente, Por quê? porque, é, infelizmente, na prática a gente espalha muito o protetor solar na pele. A gente não usa a quantidade de gramas de protetor solar por centímetro quadrado de pele é, com os quais, os parâmetros com os quais se fazem os testes, né? Então, o nosso protetor solar, vamos dizer, fator 30, ele acaba valendo é, metade disso, porque a gente espalha muito ele na pele, né? Então, fator 30, a gente considera que ele está valendo ali 15%, fator 50, a gente considera ali que na forma que a gente usa espalhando, é, cai um pouco esse fator de proteção. Né? É, em relação a, a outra diferença que é importante, a gente observa que o paciente de pele com fototipo mais elevado tem uma tendência a ter uma pele um pouco mais ressecada, com a perda de hidratação mais fácil. Isso é mais visível, né? A gente observa esse ressecamento é, a olhos vistos. Então, outro cuidado que o paciente com fototipo mais alto precisa ter é esse hábito de hidratar a pele. né Além disso, no verão a gente está muito exposto a grandes temperaturas. Acabamos tendo uma quantidade maior de transpiração, de movimento e incômodo também ao longo do dia. E a gente acaba tendo a tendência a querer tomar vários banhos por dia para poder se refrescar, para compensar esse mal-estar. É, isso não é, não é impeditivo. Eu não quero dizer que as pessoas não devem tomar é, muitos banhos ao dia mas que o que eu digo é e o que a, a dermatologia explica é que é, os banhos que a gente toma não devem ser com o uso de sabonete em todos eles a gente deve restringir o uso de sabonete em todo o corpo apenas uma vez ao dia um banho por dia os outros banhos a gente lava as partes mais importantes, a axila, virilha mãos, pés né? É, ou mesmo não uso sabonete para evitar a perda da hidratação através da pele. Porque essa perda de hidratação gera o aspecto ressecado e que a gente realmente enxerga muito mais numa pele de fototipo mais elevado, uma pele morena, uma pele negra. Então, por isso, precisa-se evitar essa quantidade de, de uso de sabonetes e hidratar a pele. Uma hidratação mais, mais intensa é necessária também nesse paciente com fototipo mais elevado.
0: Doutora... Qual é a melhor forma de passar, então, o, hidrat... o protetor solar no rosto? Mesmo quem tem a pele oleosa, passar um hidratante recomendado pelo dermatologista antes do protetor solar ou hidratante apenas à noite?
2: Olha, é, isso depende muito da rotina do paciente. Se for um hidratante específico para pele oleosa, indivíduo tem pele oleosa, quer usar um hidratante eh, na forma de gel, ou de sérum ou específico de pele oleosa. Existem hidratantes, inclusive, que controlam, ajudam no controle da oleosidade e que podem ser usados antes do protetor solar pela manhã. Podem. Assim como também existem protetores solares que já vêm associados com hidratantes ou para peles secas ou para peles oleosas. Isso o próprio dermatologista pode eh, personalizar, né, qual é o produto, que é ideal para aquele tipo de pele. O melhor horário, aí depende, como eu disse, da rotina do paciente. Eu costumo orientar os pacientes, que é o horário que eu acho que a gente tem mais tempo, que as temperaturas não estão tão elevadas, né? E que, à noite, eu oriento meus pacientes a passar o hidratante após o banho, porque é o melhor momento de você usar, de ter maior absorção desse hidratante, é após o banho, em torno de 10 minutos depois do banho, ou no máximo, é, tem uma permeabilidade maior e aí usar esse hidratante à noite, aproveitar o horário mais tranquilo para aplicar o hidratante no
1: corpo todo. Muito obrigada, doutora, por todas as suas orientações, suas dicas preciosas, que vai deixar todo mundo que está ouvindo esse podcast, com certeza mais saudável e mais feliz com a própria aparência, né? Nós agradecemos muito pela sua participação no nosso podcast Eu Te Explico.
2: Obrigada, eu que agradeço. Um abraço,
0: pessoal. Agora nós chamamos para conversa Sara Pires, presidente da Associação Baiana de Salões de Beleza e Estética. Sara, primeiro eu queria saber quais são os principais problemas capilares que chegam nos salões de beleza
3: durante o verão. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, não só no verão, né? Temos diversos tipos de problemas, principalmente no verão, pela exposição ao sol. O nosso cabelo, assim como nossa pele, ele necessita de cuidados. E os cabelos quimicamente tratados, processados através de, de colorações, de procedimentos químicos, ele sofre já o dano natural do procedimento e no verão isso se agrava. Afinal de contas, o cabelo parece que tira férias junto com, com a pessoa. É piscina, é mar, é sol, é areia, é muito tempo com a água salgada no cabelo. Isso acontece realmente uma desidratação. O é que que eu indico para que isso se torne, o dano se torne menor? Filtros solares, enxaguar o cabelo após o banho da piscina, após o banho do mar, para que você tire o excesso de cloro ou tire o excesso de sal, manter o cabelo sempre hidratado, lavar os cabelos e secar os cabelos, não dormir com, eles, com ele molhado, para que isso não aconteça mais. Existe um problema muito sério chamado tricoptilose, que geralmente acontece nessas épocas mais quentes, que são as famosas pontas duplas através do ressecamento e da quebra da fibra capilar. Para que isso não aconteça, para que você tenha cabelo bonito o ano todo, só basta ter mais um pouquinho de cuidado. É verdade, Sara. Para ter o cabelo bonito o ano todo, a gente
1: tem que cuidar também do cabelo o ano todo, né? Agora, é... na volta de um dia de sol, após banho de mar, de piscina, quais são os procedimentos, os produtos mais adequados, eficazes para o cuidado com os fios? E com o couro cabeludo também, que é necessário manter a saúde do couro cabeludo para ter os fios mais viçosos, saudáveis,
3: não é verdade? Verdade. Você falou uma coisa certa. A hidratação, a, a, o cuidado, ele começa de dentro para fora, tá? A gente precisa, antes de mais nada, equilibrar a alimentação, se hidratar bastante, beber água nesse período muito quente. O cuidado com o couro cabeludo, ele começa de dentro para fora. De fora para dentro, antes de ir à praia, à piscina, hoje já tem produtos com a tecnologia bem avançada, que são os filtros solares ele minimiza os danos causados por essa exposição desses fatores, como o sol, como a água do mar ou o cloro da piscina. Quando você retornar desses lugares que você for cuidar do seu cabelo, enxague, tire todo esse excesso, Use um shampoo adequado, não pode ser um shampoo muito é, agressivo para que ele não abra mais ou não danifique mais do que já está danificado. Tenha uma hidratação potente, lavar os cabelos corretamente e secá-los. ideal é secar o cabelo. Não permitir ou prender o, é, permitir que você durma é, com o cabelo molhado e prendê-lo molhado porque isso apodrece a fibra e você vai ter outro problema. Como a praia, as férias, ele é um, um estado contínuo, você vai hoje, amanhã, depois vai se divertir, natural que isso aconteça e que você coloque, exponha mais o seu cabelo a esses danos, tem que ser redobrado. Alimentação equilibrada, muita água e produtos de qualidade, para que você possa sofrer menos com essa, com essa exposição a esse verão tão lindo. E não, não pare a curtição, né? Tem que curtir o verão, tem que aproveitar esse sol, mas se cuidando sempre.
0: Sara, você falou sobre protetores solares para o cabelo. Os fios, existe um, um protetor específico para os fios ou são aqueles cremes que no rótulo tem a descrição de que eles têm fatores de proteção? Não,
3: existe sim protetor solar para os fios, tá? Hoje já existe, não só de uma marca, mas todas as marcas que já estão aí é, em nível profissional, ela já oferta o protetor solar. Pergunte ao cabeleireiro, ao seu cabeleireiro de confiança, com certeza ele deve ter no seu espaço ou é esse produto para lhe ofertar. Mas eles são protetores sim. Esses cremes que tem o um fator, ele também tem no mercado, mas ele não tem tanta eficácia como protetor realmente solar para cabelos.
1: Sara Aqui na Bahia, muitas pessoas têm o costume de usar o óleo de coco e outros tipos de óleos para manter a hidratação dos fios. É verdade que nessa época do ano é preciso ter mais cuidado com essa prática? Por exemplo, se eu me expor ao sol com o óleo na, no
3: cabelo, existe algum tipo de risco para os fios? Sim, o óleo eleva a temperatura, né? Ele impede um pouco mais com que essa água penetre nessa fibra capilar, tá? Então tem que ter muito cuidado com os óleos, porque ele eleva a, a, a temperatura dos fios. Então se você coloca muito óleo ou um óleo que não é apropriado ao sol e leva esse cabelo ao sol naturalmente, depois que você retirar, ele vai ficar um pouco mais ressecado. Tem que ter sim cuidado com isso. Não pode é, a receita caseira porque alguém indicou, não. Tem produtos específicos à base de óleos essenciais já preparado para receber esse tipo de exposição. Então, o meu conselho é usar os produtos que são devidamente para esse tipo de fim. Tá? E não necessariamente pegar o óleo, os óleos são importantes, os óleos extra virgens, o óleo de coco, ele faz parte da hidratação, mas num ambiente de salão que você tem um tempo adequado para deixar ou que possa ser misturado e, e, e a um outro tipo de produto para que faça uma hidratação, mas levar ao sol, eu aconselho que realmente seja um produto específico para isso, para que o dano não seja maior. Sobre as pessoas
0: que vão ao salão, digamos, de manhã, mas de tarde quer pegar uma praia, uma piscina, ou usam tintura ou algum pro, outro produto químico para alisamento, é aconselhável ela mergulhar o cabelo, ficar exposto ao sol no mesmo dia?
3: Eu, como profissional, que também sou cabeleireira, eu não indico, eu contraindico aos meus clientes que façam isso. Se for a piscina, nós temos agente químico lá. Tem o cloro que vai, com certeza, não só mudar a pigmentação dos seus fios, como tirar parte do procedimento que você fez, tanto realmente pode ser um desastre, tá? E a água do mar, por outro lado. O ideal é que você aproveite o seu verão e procure a época adequada para que você possa fazer isso, tá? E o tempo de repouso adequado para expor o seu cabelo a mais uma agente. Né? O cabelo já está sensibilizado, imagine que você vai ao salão, faz umas luzes, sai de lá loira, dá um mergulhinho, altera todo o pigmento daquela coloração e você está com a cor indesejável e com um problema nas mãos, então altera sim. Na minha opinião, é contraindicado sim. Eu não permito que as minhas clientes façam esse tipo de procedimento. É, dizem que a ordem do fator não altera o produto. Nesse caso, sim. Eu aconselho que faça ou um período antes respeite o tempo e depois faça esse tipo de vá para praia, piscina, vá mergulhar ou que aproveite tudo que tem que aproveitar e logo em seguida depois você faz o procedimento necessário para que o seu cabelo responda com mais tranquilidade a esse tipo de transformação. Sara, tem algumas pessoas que mesmo no verão, a gente derretendo de calor aqui
1: em Salvador <risos> e na maior parte do estado tem pessoas que não abrem mão de lavar os cabelos com água quente, de tomar o banho com a temperatura lá em cima, né? Isso. É...
3: A água quente danifica mais os fios, estou certa? Sim, ela não que danifique, ela causa um ressecamento maior, tá? É... Para cabelos sensibilizados, isso pode ser arriscado, porque pode ter uma quebra com mais facilidade, tá? O ideal nem é fria e nem é quente. É uma temperatura aceitável ao pH dos fios, tá? Então, é mais para fria do que para quente. A água quente a gente utiliza para retirada de produtos químicos, principalmente à base de óleos, né? Mas o cabelo lavado frequentemente com água quente, ele realmente danifica mais os fios, por conta da sensibilidade que isso causa e do ressecamento. Sara, eu
0: gostaria que você finalizasse com a dica de verão para alguns tipos de cabelos, como os cacheados, crespos, lisos, os oleosos, os loiros. Os loiros, a gente falou bastante aqui no decorrer do bate-papo, mas a gente queria também as dicas para os outros tipos de cabelo.
3: Olha, essa dica para o verão é, tá? Mantenha-se hidratado, lave os seus cabelos com produtos é, indígenas, para o seu tipo. Hoje, a tecnologia cosmética, ela oferece cada produto para cada tipo de cabelo. Busque aquele adequado para você, siga as instruções do produto e aproveite o seu verão. Mantenha seu cabelo hidratado, sua pele hidratada, muita água, mas com consciência. Faz a coisa certinha, porque vai aproveitar o verão e vai ter um cabelo bonito sempre. Muito obrigada, Sara, pelas suas dicas
0: preciosas. Obrigada todo a Todo mundo tem que ter esse cuidado mesmo com o cabelo. O, ca o cabelo, assim como o corpo, eu penso que a gente não tem que cuidar apenas no verão.
3: Tem que ser um cuidado ao longo do ano, extenso, não é isso? Isso, é uma constância. A gente não pode cuidar hoje e deixar de cuidar amanhã. Se você quer ter resultado, você precisa ter disciplina e constância. Nós mulheres desejamos sempre ter o cabelo bonito, o cabelo maleável, um cabelo vistoso, né? Para que isso aconteça, você precisa manter também o tratamento para que isso seja, que aconteça com frequência. Não adianta hidratar o cabelo hoje porque está no verão e no inverno, que não é muito diferente, que acontece os danos por conta da temperatura também. Não sei esquecer ou você ter tratamentos inadequados para o seu cabelo. Procure o seu profissional de confiança, acredite nas marcas que elas apostam na... na... Na, no, no, no tipo de cabelo que você tem e faça com constância não só o cabelo, a pele, a alimentação atividade física nós estamos vivendo tempos difíceis não só o tratamento de cabelo e pele como o tratamento da alma isso tudo valoriza a mulher, aumenta sua autoestima e faz com que a gente viva bem nesses tempos difíceis e aproveita o verão, gente muito obrigada, Tara eu que agradeço, linda Prazer enorme, estamos sempre à disposição.
0: E com todas essas dicas, o podcast Eu Te Explico fica por aqui e deseja que seu verão seja repleto de dias de sol e saúde.
1: Até a próxima edição. Tchau, tchau!
3: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Valma Silva e Maiana Belo. Coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Dante Xavier. Gerente de Jornalismo, Ana Raquel Copete.